0: 我说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新
1: 。果说呢还有一个自己的网站，果说点儿 TV， 上面有我们历期的节目，你也可以点击收听、嗯。另外，如果你是 iPhone 用户的话，也可以直接通过 iPhone 自带的 Podcast 搜索“果说”二字，关注收听我们的节目。
0: 呃，今天呢，我们想打断一下之前的这个未来十问的系列哈，呃，我们之后再慢慢的跟大家去聊，因为呃，今天是一个很特别的日子，是2018年的12月31日，
1: 2 0 1 8年最后一天
0: 对，对，最后一天。那么在这样一个辞旧迎新的日子里，我们又呃非常落俗套的要跟大家总结一下这一年的一些收获。包括对未来的一些畅想吧，因为我们之前啊，前几年基本上每年都会有这么一个节点
1: 。去年我们的那个题目叫“今年下了四个蛋”，是吧？啊
0: ，对。二零一
1: 七年我们做了很多东西，就是归结为了四个蛋
0: 。对，在在之前可能有什么，我不知会遇见你啊。可能熟悉我们的听众都在这个呃每一年的辞旧迎新中，大家一起迎来一个新的一年。然后，因为是这样的一个。很重要的节点，可能对我们每个人来说，都会在这一年过去的这一年中有很多思考。然后，我们也希望以今天的一期节目分享给大家。对。然后，这个题目呢，刚才跟奇奇一国讨论了很久啊。然后，我们越发的觉得，在当下这个时间节点，可能有一个词对我们每个人来说都非常的重要
1: 。这个词就是勇气
0: 。对。然后，所以我们今天想跟大家聊的叫“面对未知的勇气”。
1: 嗯，为什么会聊到这个词呢？是我之前跟火龙果聊天啊，呃，一直在讨论这期要录什么。其实我们讲了好长时间的这个问题啊，我们的经历。我突然记起了前两天火龙果跟我说，他看一个 TED Radio Hour 有一个视频，呃，其实是音频了，在听、呃，泪流满面。那个节目其实就在讲关于 courage 的故事，关于勇气的故事。是的，你能不能给我讲一讲那个故事？
0: 呃、嗯，我那天是走路上班嘛，然后听那个 TED Radio 二，就是精选了 TED 里面的一些非常好的演讲，把这剪辑成了一些专题的音频节目。这期呢叫 Courage 啊，叫勇气。然后其中呢讲了很多个故事，其实对我印象最深刻的一个故事呢，就是呃一个美国的一个记者，他呢就选择了做战地记者。他虽然在现在的这个和平年代啊，但是其实世界上还是有很多不太平的地方，所以他选择了去呃以色列啊、科索沃啊等等地方，就是有战争的地方，他去报道和记录这些战争。然后他当时就是在说自己的这个选择的时候，就别人对他很不理解，就是大家都在逃离这些区域的时候，特别是到欧洲啊等等其他国家去避难的时候，然后还有一个一些一些人在往这个地方涌，在往这个地方扎，你可以想象当时那个场景都是炮火连天啊，就可能自己的生命受到很大威胁，但是他就是选择了去这样的一些地方，然后去，因为他觉得。这个在战争面前，其实很多事情都值得被其他的地方的人知道。然后，特别是战争的这种邪恶呀，然、啊、后对人性的摧残啊等等，他们希望以一些故事的形式告诉其他地方的人。所以他有这样的勇气去做这样的选择。那同时，他在这个报道中呢，也提到一些故事，比如说，呃，他就发现。有一些父母，年轻的父母会把自己刚出生不久的孩子就送走，就是送上一个远去的列车，因为他们为了保障自己的孩子的安全，他可能就要做一个决定，就要跟这些孩子说永别，就再见，永远都见不到了。就是这样的一些父母，他们是选择让孩子留在这个危险的区域，还是让他们追求更好的一种生活？他们可能都是要。做出这种很大的牺牲啊，以及需要承担很大的风险去做出这样的选择，嗯，反正就他他讲到这些故事吧，就觉得勇气这个词，可能我们有很多不同的理解。有的时候呢，是我们做选择的时候要承担一些风险；有的时候呢，是我们面对未知的时候，可能要看到自己的潜在的一些牺牲吧。就有的时候，可能一个重大的决定面前。这个是不是能够鼓起勇气啊？是是能够决定我们人生的一个非常关键的时刻，所以我觉得勇气可能对我们来说是一个很宝贵的一个财富
1: 。对，其实我今年为什么对勇气这个词这么有感触呢？是因为，呃，今年其实大部分的时间我在在美国，然后一直在做几个科研的任务吧。有一个研究的主题呢，其实是。嗯，我现在的这个实验室，他们探索了好多年，一直没有做出来。可以认为，就一直没有好的数据集，一直没有好的方法或者来、嗯、来,来做这个问题。然后，他们觉得我之前做过相关的东西，就扔给了我，让我来做。嗯，那一开始想到这个题目，给我拿到这个题目的时，候，我就觉得第一反应是不靠谱。
0: 你、嗯、能跟我们说一下是什么题目吗？
1: <笑><笑>啊，就是想去论证一个事情，就是。不同城市规模下人们的这种通勤的时间和距离是个常数，嗯，这其实有一个很很多年以来的一个假设，嗯，就是你会有点反直觉，比如说你生活在一个小城市和你生活在一个大都市，嗯，他他这个假设是说你每天的通勤时间啊或日常的这种交通时间是差不多的，对，平均来看啊，嗯，整个城市平均来看，大概就这么一个假设。但我拿到这个题目的时候，其实就觉得这不靠谱，因为自己觉得就。不不不是不是这种情况，嗯嗯，应该还是有很大差别的，是吧？就
0: 不同城市之间，对，觉得
1: 会有很大差别。然后第二个感觉呢，就是说当时觉得数据集做不出来，嗯，就那数据太稀疏了，弄的数据，嗯，反正就中间经历了很多很多困难，而且就是我就不断的想，在这个过程不断的在想往我的舒适区去去,去做这个题目，就是、嗯、或者引导实验室的这些比较资深的这几几个 leader 吧，就是、说。哎，我觉得我这样做怎么样、嗯？或者，哎，我这个题目还挺好的，就是有点
0: 小聪明哈。和这个，<笑>对
1: 小，和这个也相关。我能做这个，嗯、对对对，能做出来嘛？嗯。然后他们还比较坚持，就觉得你你再试一试，就你做一做。嗯。然后，哎，我我斗争了很多很多很长时间，就是可能是我做科研以来最焦虑的一段时光，或者最掉头发的一段时光。嗯。大概花了，其实花了蛮长时间，大概花了七八个月的时候时间。然后最后终于渐渐的渐渐的有一点曙光，然后非常迂回了。中间当然是先从实证数据里看到了一些一些东西，然后最后又想做一个模型，这个细节就按下不表。但是当你去渐渐把这个东西揭开，哎，发现确实是这么一个东西的时候，那种感觉是很不一样的。因为我之前所有的一些。努力或之前所有做的工作，基本上都是在自己能保证做出来的范围下进行的。嗯，所以说做出来我毫不意外，你知道吗？就是之前所有包括写博士论文能写成那样，我毫不意外，就是因为我都预预期的。但是这次是非常出乎我的意料之外的一点，就是我完全没没有没有预料到自己能做出来啊
0: ！就就真的是好像是无人区一样，对对对对，就是一个前面没有什么参
1: 考的地方。对对对，真正的科研就是。这真正好的研究，我现在就觉得，就是因为为什么让让你做，就是因为那是没有人做过的、未被没有被 touch 的一个区域，是吧？没有被进入过的一个区，域，然后你去抽丝剥茧，然后去拼凑一些材拼，不能叫拼凑了，拼接一些素材，然后能能把这个规律给找到，这是一个非常神奇的一个过程。所以说，这段是让我理解了勇气的重要性。当然，也有一种可能就是我最后什么都没做出来，这是有可能的，但可能也比较幸运吧，最后还是做出了一些东西。
0: 对，所以说，其实，在面临一些未知的时候，所有的事情都已经确定的时候，反倒不那么可怕。就是你因为有未知，所以有风险。就是你有可能，呃，花了很长时间，一两年的时间，可能什么都做不出来，是吧？这对时间上可能就是浪费。或者说，我们在选择有一些人选择创业的时候，创业方向的时候，也有可能有一些方向上似乎没有什么可能性，是吧？它就是也是一种未知的状态，也是需要很大的勇气的。
1: 对，这就是有时候为什么人们喜欢从众，嗯，或者是人们喜欢随到流，就是因为感觉上、心理上感觉上从众、嗯，接受一个大家的选择，你的不确定性最小，嗯、因为大家都是这么选的。对我这种心理还是蛮可怕的，有时候
0: 。是的，就我记得之前，嗯，曾经看到那个应该是 Peter Thiel 吧，写那个从零到一那本书里面，他问了一个问题，我当时特别不理解。他说：“有没有什么是你看到别人没有看到的？”就是你的选择的创业方向是，就是别人认为不可以，但是你认为可以的。我当时觉得，哎，怎么是这样一个悖论呢？就为什么是别人看不到我看到呢？我有什么能看到别人看不到的东西？当时就感觉想象想象不到，就是不能理解这个状态啊。但是真正你要去在创业的时候、嗯，确实发现必须要选择这样的一些方向，比如说现在。呃，智慧城市很火，是吧？而且看起来有很多很多这样的项目出现，那是不是创业就要选择这样的方向呢？我觉得就是反而我们应该避开这样的就是热门领域，啊，就是特别是这种已经大家都知道它很热很火这样的方向上，然后因为。这样的方向肯定有很多大公司，或者有很多人已经在这个摩拳擦掌、跃跃欲试。如果你不能做的比别人好十个量级或者百个量级的话，那其实创业来说没有什么意义，是吧？反而是一些很小的点，然后别人没有关注到的，有可能是看起来就是不那么明朗的方向，可能会孕育一些新的这个增长点
1: 。对，因为今年我一直在思考之中。不同领域，它到底是不是所谓的大道至简、嗯，是吧？就是道理都是相通的。你刚才提到了 Peter t i e l 在商业上说的这么点，其实这个点在科学上和甚至在艺术上是完全是同样的。嗯，比如说当时爱因斯坦最早开始设想这个光既是粒子又是波的时候，嗯，人们都觉得完全不可能，是吧？就是，嗯，怎么可能既是粒子又是波呢？嗯、再包括到后来量子力学的出现，就完全都是反常识的，就和你的直觉都不一样，和人们的这种 common sense。但这种有可能，如果当然这种也有可能是错的啊，就像你刚才说的，嗯、如果是你你在商业上很反常，是有可能大多数情况下可能是错的、嗯。但如果是你能抓住那么一两个点，你在无论是在科研上还是在商业上，都有可能是一个巨大的机会
0: 。
1: 嗯，其实这个和我最近看了一个采访也没有关系，就是最近看那个大卫·鲁宾斯坦采访杰夫·贝索斯，就亚马逊的那个嗯创始人。嗯然后亚马逊，大家可能都知道，它是一个电商网站，有点像国内的淘宝。但其实亚马逊现在真正被资本市场所呃追逐和热捧的，其实它那个 AWS 叫就是云服务这块，其实它唯一盈利的一个点。这个云服务当时怎么来的呢？就是亚马逊当时是想把这个计算资源切成一小份一小份的，像商品要去卖。当时所有人都觉得这是不可能的一个东西。就没有人认为 computing power 会是一个商品，然后一份一份儿的可以卖给中小企业。所以说，这位他们当时迎来了七年，接近七年的宝贵的窗口期。就在七年之内，他们没有竞争对手。嗯，按杰夫贝索斯自己的话来说，这个在商业史上是不可想象的，在近代商业史上，就是一个产品七年没有对手。嗯，因为大家都不看好嘛，所以说说白了就是，如果看好的话都会进入，但就是这七年给他们了宝贵的一个窗口期，导致。后边后来整个他们这个云服务就奠定了一个非常好的一个基础，对，现在一直遥遥领先。这就是你刚才说到的，嗯，反常识的力量和价值、嗯，或者说认为也是一种勇气的力量和价值。嗯
0: ，对，因为这个方向上大家不看好，所以你也心里没底儿，对吧？就拿我们自己那个例子来说，就是二零一八年，然后我们其实做了两个产品，呃，就是猫狗两个，一个年鉴汪，一个地图喵。然后年鉴汪这个东西，呃，我我觉得还挺神奇的啊，就是我这个是一个查询统计年鉴的一个平台，就是看起来是一个非常微不足道的一个。好像没什么价值的，因为大家年鉴嘛，什么好像各种渠道也都能看到，是吧？但是因为它集成的性比较强，集成了很多年鉴，包括它查询指标的时候很方便，你能够通过查询指标名就能搜到这些数据表，然后包括下载下来很很好用。然后我们在没有任何宣传的情况下，每天都有用户增长，很神奇，是吧
1: ？是。而且市场上其实现在没有同类的产品，嗯、呃，当时我们做这个东西的时候，其实也并不是拘泥于现在这个形态，我们还是有、呃、更长远的一个计划，只是先把一个最初的一个版本先放了出来。嗯
0: ，对，嗯，就是这个东西，所以就是给我一个启示吧，可能一些很就是微不足道、非常不起眼的一些很小的点，市场上其实是有需求的，而且这个需求。嗯，就是乘以一个量级的话，就一个倍数的话，它也是很大的一个需求啊。这是一个产品吧，啊，然后另外一个产品呢是地图喵。然后地图喵这个产品我们还没有跟大家在节目中进行一个非常详细的介绍哈，啊，其实它是一个呃空间数据管理的一个工具，也可以在这个空间上去进行数据采集、数据分析、数据统计和可视化等等，啊，服务于各种，比如说地产啊，然后。这个自然资源啊，还有旅游啊等等相关的行业，嗯、呃，地图喵这个产品最初，嗯、呃，我其实也不太看好，<笑>就是呃，就是很就是怎么说呢，就不是一个很让人激动人心的一个什么产品，就嗯，没有说是它是对，没有眼前一亮，但是它确实是从用户的这种需求中来的，就是从跟用户的这种访谈啊，包括他们的需求调研啊。从他们自己在实际业务中的一些场景去出发，做的这么一个产品。就我当时就是做这个产品的时候，其实是信心不足的，就是小心翼翼的这种感觉，啊，就不知道会发生什么。嗯嗯
1: 、当然我们做的时候，大概有一个往后迭代的一些方向，他当时也就列了几个关键词，很多东西是一开始不会想那么清楚，在做的过程中不断的去完善，
0: 嗯，包括很多
1: 移动端的设想，在数据上的设想。在算法和模型上的事情都是一点一点的加进来，而且有的还是会被一点一点的剔除掉，嗯、是吧？就有些可能实践之发现不靠谱，可能要删掉
0: 。对，是的，就是我这跟我之前在创业之前的一个想法就有很大的差别。就我以前认为，可能创业呢是你选定了一个方向啊，非常明确的一个方向，然后做好了商业计划书，然后找到了融资。然后就开始，然后招募团队，就一步一步的，它是有
1: 一个感觉是一个流水线，是一个线性逻辑，每一步只要想下一步就行了
0: 。对，是的，就有有那么难吗？之前想的，然后但是现在发现实际做的时候。你就会发现有各种各样的问题啊，各种各样的挑战，呃，就包括你什么时候开始规划你的产品，然后什么时候呃面向什么样的用户，是吧？你你是不是要做这个产品？因为有很多选择嘛，前进的方向上。然后，那你那你是不是要添加这个功能？这个功能什么时候添加？然后添加完了以后，什么时候跟大家去宣传，都是不确定的一个事情，都需要做选择
1: 。对，而且这一切还受到很多的限制、嗯，这限制包括你自身背景的限制，嗯，你能力的限制，对你们团队技能点的限制，对你手上有多少钱，对，是吧？这可能都有些限制，你要在所有的这些限制之中再再做一些选择和一些判断
0: 。对，嗯，比如说你你招人是吧？又又想招到非常好的人，然后呢又又要支撑这个团队的运转，又不能招得太快，整个都个钱也不能给太多，是吧？是的。<笑>对整个这个都是一个很就是在平衡中去小心翼翼地往前走的一个状态。就是我我自己感觉，因为今年形经济形势不好，很多公司都倒闭。然后我觉得一个公司能够活下来，真的也是一件不容易的事情
1: 。好<笑>、哦，从招聘上，其实我们今年还是有蛮多的经验和心得的，可以跟大家聊一聊。嗯，呃，我自己第一个感觉就是，因为今年可能很多互联网金融公司倒得特别多、嗯，所以说可能市面上看到的简历里边。有百分之五六十都是来自于互联网金融行业的这种人员，很多很多。嗯，这其实也是一个随大流导致的问题，嗯、是吧？当年这个互联网金融特别火，对，很多区块链一股脑的用了进去，<笑>不是区块链就是 P to P， 是
0: 吧？
1: <笑>啊，眼见他起高楼，眼见他楼塌了，这时候又在重新做选择。嗯、对对对，其实这也就是当年的一种从众嘛。嗯
0: 。是，而且我的一个感觉是，今年的招聘质量啊，有可能，呃，是因为这个行业的问题，就比去年普遍来说要高一层次。然后，因为可能也是我们公司去年也评到了高音技术企业，嗯、也因为有了一些产品，有了一些呃积累，然后大家看到哦，这个团队原来还在做这些事情，他们还没有散伙
1: ，<笑>是啊，不但在迭代
0: ，对，还在迭代中。发现可能这个团队还比较值得信赖吧，所以今年我们收到了很多质量不错的简历。当然，在招聘的过程中呢、嗯，也发现了一些问题吧，就是有一有一类同学，他们很优秀，自身非常的优秀，<笑>简历非常的好，而且也<笑>人也非常聪明，但最后呢，还是没有选择，就是我们还是没有选择让他们来加入。这个这个原因啊，嗯，琪琪，我可以分享一下
1: ，这个被我称为这个名校女学霸的诅咒，
0: <笑><笑>还是女学霸<笑>。有性别歧，视，这也没
1: 有性别歧视的意思、嗯，因为男学霸太少了。现在现在市面上流行的全都是女学霸，嗯，
0: 怎么回事呢？至少
1: 我们收到的简历里边男学霸比较少。嗯，就为什么叫诅咒呢？这这个阴影其实由来已久啊。其实火龙果也有印象，我们当年草创初期的时候、嗯、招实习生、嗯，对，呃，可能当时也算是有一些群众基础吧。其实有人投简历不乏那个名校，嗯，呃，就是比如说中国这个。Top 二吧，清华、北大，我们当时都收到简历，嗯、呃，就是这个实习生岗位，而且我们面完整个综合聊下来都还挺不错的。对，然后我们都给了 offer， 当时对
0: 说的也挺好的，<笑>说哎，可以下周来上班啊<笑>、嗯。好的。<笑>
1: 对。但是呢，无一例外都没有到岗。
0: 对，而且就很神奇，还,还有没有到岗都
1: 没有说过。对，就是
0: 过了一两周，<笑>可能。哎，什么信息都没有，就是你不来也不说一声，然后来就是也不知道这个人是失踪了还是怎么样，就完全就失联了，对，对再也没有联系过。
1: 然后自此，这个名校女学霸在奇异果心里就有一,一层阴影。<笑>嗯，那个天空中笼罩着两朵乌云，其中一朵就是这个<笑>名校女学霸。嗯，然后包括在最近这几次面试过程中，我们确实也发现，当时也有一个，也是一个海外海海归吧。嗯。呃，学习特别好，然后呃，在北美非常 top 的学校，甚至比清华北大都要好的一个学校。嗯。毕业回来，呃，计算机毕业，各方面我们面试算法都没有什么问题。嗯。然后我们当时给了一个小的项目。嗯。我们的流程最后一步是做一个小的项目来测试一下你实际解决问题的能力。很早以前就发出去了邮件，一直没有反馈。对。然后快要到这个最终日期了，然后凌晨，就是国内的凌晨。嗯。收到微信群里收到一个通知说，哎呦，不好意思，我这个之前一直没有时间做啊，嗯、我最后这一天晚上准备突击一下，嗯、做，发现做完了
0: 、嗯，能不能延长一点时间
1: 哈、啊？延长时间，对对对、嗯，当时我们其实内心就有一些这种嗯疑惑吧，就是说，因为我我们认为可能你回，刚回国，这个找工作是你一个很重要的一个选择嘛，嗯、但给了那么长时间，你把别的。事事儿都安排在这件事儿之前，你可能至少说明你对这件事儿不重视。嗯，那我们其实也就又说你可以再多做两两两天嘛。嗯，但其实这事儿又出状况，是吧、嗯？就给了两天还不够，说是能不能放到节后，是吧？嗯、是吗？别的事儿太多了
0: 。对，他回了一很长的一段，就是发现他自己呢还是很想加入的，但是呢，就是呃说那个跟家人约好了要出去。然后能不能回来再做，或者回来以后你们再换个题目给我，啊，就很奇怪哈、啊，就是不能理解
1: 。对，哎，所以说自此以后，七一国对于这个名校女学霸就有了难严重的心理阴影
0: 。啊、哦，但是我当时学习也很好啊。嗯、哦
1: ，那可能你你是通过后边的时间慢慢的培养，就摆脱了这个标签儿、哦、就是。对对，也不能一竿打,打死，不能一竿打死。可能对对对你
0: 对你有有一部分吧<笑>，有一部分名叫女学霸会是这样，就可能有一些。后来我就在那个群里面啊，就是分享了一下，我就说靠谱比聪明更重要
1: 。我觉得这个在一个初创团队更加重要。有时候大公司你岗位特别多，可能他只需要发挥你一方面的一个才能，比如说你特别聪明，那确实有可能能发挥一些价值。但在初创团队，其实更重要的是你能够认同这个团队，嗯，能够和这个团队产生某种化学反应，大能够一起去，呃，在一些不确定之中摸索去做成一些事情。这时候有时候靠谱、可值得信赖是比聪明更重要的一个品质。对于对、这、于、个、小团队来说
0: ，就是发现可能很多学习好的同学，他们因为一路上来很顺利，就是他们其实面对不确定性的场景就是很很少，所以他们选择的时候倾向于选择一种很稳妥的方案，就是比如说有户口啊，嗯、是吧？然后有是个国企啊、嗯，或者是个事业单位啊，或者是一个大的大的公司啊，就是这样，他能够看到自己成长的一些呃一步一步的吧，就是他没有那种不安全感。那他就不会选择这种小的创业公司，但是其实还有一些人，呃，可能不是那么的突出，就可能不是学习前几名啊，但是呢，他们更愿意承担一些风险，更愿意去做一些有挑战的事儿，就可能发看到了一些就是这个团队的优势啊，或者是一些呃潜在的这种呃方向吧，愿意去加入这样的创业公司，我觉得还差别还是挺大的。就是你，你可以去。哎，我觉得
1: 反而不是他们、嗯、看清楚了，啊、嗯哦，或者认为有钱的，反而是没看清楚。嗯，这个你知道吗？就是为什么说这样说呢？就是之前有一个，我们学校有一个老师啊，上学的时候、嗯、说过一句话来判断这些名校的学生，就是认为这个波群体是典型的智大于勇。嗯，智是智力的意思，勇是勇气的意思。嗯、就智力大于勇气会造成一个什么结果呢？嗯、你做事情很容易想，想想清楚了再做、嗯，想不清楚你就不做。对，因为你以前上学那会儿，这个题目啊、试卷都能想得清楚嘛。嗯。然后你很容易去做一个选择，但是这个想清楚这事建立在一个什么条件下呢？你往往是短期的选择能想清楚。嗯。你像有没有户口啊，是吧？你能想得清楚。嗯。然后什么样专业就业好啊？可能你大概能想得清楚。嗯。但是真正对于很多长期的东西，你不见得能想清楚。嗯、即便你智力再强，是吧？嗯。你究竟内心想要什么？你可能想不清楚。对，究竟未来二三十年会是一个什么样的发展？你想不清楚，因为很多时候这些问题不是你个人决定，它有时代的背景，嗯、是你很难去把这些东西想清楚。但是你想不清楚，往往有时候很多人就不会去选那种高风险的东西，他反而是有一些人，他他想不清楚，他无所谓，是吧？他愿意去做、嗯。这时候那些非智力因素的品质就容易体现出来，像我刚才提到的，嗯、是不是很可可以信赖啊？是吧？是、嗯呃、其他的一些这种靠谱啊，这些品质可能就会就会凸显出来，在这种在不确定的条件下，可能会发挥更多的作用。嗯，所以说我不认为那些加入创业公司啊，或者是呃去选了一个别人所不认可的一个东西的人，是想清楚、嗯，可能他们也没想清楚。对
0: ，<笑>但是他们可能就是因为呃。我当然我不知道他们为啥会这样选了啊<笑>，因为这这可可能就是因为他们问,问你啊，你觉得你
1: 自己想清楚了吗？啊
0: 、我没有想清楚啊，我肯我我我没有想清楚要做什么，就是说创业要做什么，但是我认为一定要选择这条路，因为呃，我当时不是拿到教职了嘛，但是我当时自己的一个非常强烈的感受是，我只要能够选择创业的这个方向。或者是说我我选择放弃这个在体制内啊，那我就已经成功了一半儿、嗯。就我我隐隐约约能够有这么一种感受，哦、就是我我我觉得可能有很多挑战在前面，然后有很多挖掘我创造力的地方，还需要我去贡献能量啊。虽然这个从事教职的话也能够贡献很多智慧，嗯、然后也能就是带学生啊，就是做学术也能做出来很多贡献，但是。感觉那是一个，但是感觉那是一个既有的体系，就是跟这种创造一个东西相比，显然后面的这种挑战和它的魅力会更大。我也觉得选择一些人，然后跟大家一起去探讨一些可能有前景的方向，是一件很有意思的事情。所以我当时是做出了这样的选择
1: 。嗯，但我确实觉得，虽然你很坚定地去想。自己做企业，但中间还是有很多的不确定性，嗯、或者很多是想不清楚的东西、嗯，包括做什么方向可能不知道。是啊，而且当时做选择的时候，还能受制很多这种呃之前的一些偶然的因素吧。比如说，我们可能之前偶然开了一家咖啡馆，
0: 嗯，
1: 积累了一些这种商业的一些经验和信心。对，那可能偶然间，我们后来这个卖喵的产品也是在跟一些地产公司的朋友和业务中摸索出来的，也是一个很有偶然的事情。嗯，就这中间其实充满了。偶然未知
0: 啊，充满了未知。对
1: ，相比于你去学术界来说，那个是更可预期的是，是、嗯、带学生写论文，是。申基金，这个是非常可预期的。甚至按我刚才那个说法，嗯、如果是我比较喜欢与停留在我的舒适区做科研的话，那更是可预期的、嗯。甚至一年写几篇论文，每篇论文是什么方向，嗯、大概投哪个杂志，你都是可以预期到的，嗯、更，是吧？所以说，有时候还是选择一条未知的路。
0: 对，那你觉得这种勇气来自于哪儿呢？就是说，比如说，在我们面对一个未知的时候，就为怎么就鼓起勇气了？我觉得
1: 勇气虽然是面对未知嘛，<笑>但我觉得它有些是不是未知的东西，就是你骨子里是比较坚定的东西，这会给你带来一些勇气。嗯、对，这个会给你带来一些力,力量。有时候说不清楚、嗯，但是你想起那些东西，就会觉得这个充满了，充满了。力量
0: 啊，力量感。对，可能有的时候去听一听这个 TED 啊，<笑>然后看一些很好的采访啊、嗯，然后或者是看一些那种闪光的，就让你感觉到很心动的那些这种视频啊，嗯、是吧？就是能够让你去激发出来一些对未知的一些信心。嗯嗯啊，反正去年整个这一年吧，我觉得是在未知中摸索的一年，然后也是渐渐的明确了一个探索的方向。对于2019年，其实我们对这个下一步公司的长期来说的这个大概的方向有一个隐隐约约的这个判断，但是具体这个怎么走，还是要取决于我们一步一步怎么实现，以及新的一些机遇会是怎样。
1: 嗯，对于产品上，我们在2019年其实有一个比较详细的一个规划，嗯，包括市场的选择，但。我们其实更需要去思索的是一个更长远的，嗯，五到十年我们可能会在哪儿？对，我们想做的事儿的目标可能会在哪儿？嗯，我们想找的人会是什么一个样子？对，可能会会立足于一个更长远的思索吧
0: 。因为明天就是二零一九年了，你能不能大概预期一下你二零一九年可能的这个发展的关键词是什么？
1: 我觉得可能是力量
0: ，是什么
1: ？力量
0: ，力量就
1: 是力量感。嗯，对，就因为我觉得整个二零一八年我做的比较稳定，呃，平静，或者说渐渐的有一些这种，呃，包括做产品啊，包括做科研都有一些突破吧。嗯，但整体而言是比较平静的。嗯，啊，我希望在二零一九年能有一些更有力量感的东西，就让我的这个。生活在充满一些这种紧张感和一种速度感嗯。嗯
0: ，了解
1: 。你呢
0: ？就刚才听你在这说哈，我因为我之前琢磨了很久，啊、会是因为我现在想、啊、想法都是跟公司绑定在一起的，就是公司的一个大概的方向是怎样？啊、就是之前在想是不是品牌啊，就是因为品牌很重要嘛，嗯、我们现在也没有怎么进行传播。啊、哦，这个很重要。那会不会是精进啊？就是我们在产品方面是不是会打磨得更这个更更精心一点哈、啊？但是我刚才想到的一个关键词呢、嗯、是突破。对、嗯、你刚才讲到，你可能二零一八年对自己的有一些突破，但是我觉得二零一八年对我来说，整个来说是一个比较踏实的状态，就包括团队啊、嗯、很稳啊，这个发展的。不急不徐，不急不躁，然后对二零一九年的预期，我希望还是要有一些创造性的选择，不管是在市场方面，还是在产品方面，还是在人员方面，都能够有一些新突破、嗯、啊
1: 。对，需要有一些超出预期的东西，是吧对，就是能意想不到的一些收获
0: 。嗯，对，它其实也是包含了很多未知在里面啊，就是到底能够在哪些方面突破？那但是我觉得只要。带着这样的信念去，总会能找到一些，就所谓的念念不忘必有回响
1: 。嗯，看来是两个比较乐观啊，理想积极向上的一个事故事。
0: <笑>嗯，二零一八年即将过去，可能大家听到这期节目的时候已经是二零一九年了，就是不知道我们亲爱的听众们，呃，你们对二零一九年的预期是怎样？呃，以及二零一九年，你希望自己有哪些新的发展、新的突破，或者是新的力量感？然后不妨留言给我们，然后也欢迎加入我们的讨论
1: 。那这期节目我们就录到这儿。嗯，希望大家在二零一九年能够实现自己的理想。嗯
0: ，祝大家一切顺利
1: 。拜拜，拜拜
0: 。